1: Buenas noches, oyentes de Radio María. Eh, estamos aquí el equipo de Historia de la Iglesia, un día más para hacer el programa y continuar donde lo dejamos eh, exactamente en el último. Y, como siempre, el equipo habitual al completo. Eh, María Ornedo, buenas noches. Buenas noches a todos. Rosario Gutiérrez. Buenas noches. Y Carmen Turdemontis. Buenas noches. Dispuestos a retomar el hilo de la historia en un tema tan complejo, tan, tan rico de matices como es el Concilio de Trento. Hemos hablado ya de aspectos doctrinales importantísimos que se tocaron aquí, destacando muy especialmente los sacramentos. Hemos profundizado en alguno, pero se, se habló de los siete sacramentos y se entró muy a fondo en su significado. Hemos visto otros aspectos, como fueron los conflictos, las interrupciones, las tensiones que se vivieron, la, lo prolongado que fue el, el concilio y ya hemos ponderado mucho la importancia que tuvo a la larga eh, ...en cuanto a la renovación de la Iglesia... ...que sin duda era necesaria... ...así que comentábamos que una vez más... ...Dios del mal sacó el bien... ...del mal, que era la ruptura de la cristiandad... ...saca la reforma católica... ...que era desde luego eh, imprescindible... ...y estuvo llena de frutos muy duraderos... ...pero hay otro aspecto de Trento... ...que yo también quería destacar... ...que, que es importantísimo... ...si bien no tanto como el primero... ...pero que hay que tener en cuenta... ...que es el aspecto eh, de las aportaciones del concilio en el plano disciplinar. Y aquí también los padres conciliar, conciliares entraron a fondo en aspectos básicos. Eh, se trataba de regular muy estrictamente la vida del sacerdote. Se les exigía a estos, la, a los sacerdotes, la residencia, también a los obispos... ...en sus parroquias o diócesis. Se les prohibía la acumulación de beneficios... Eh, se disponía a la periódica reunión de concilios provinciales y sínodos. También se establecía la necesidad de la visita pastoral, de la formación del clero, tanto intelectual como espiritualmente. Para eso eh, quedaba establecido que habría un seminario eh, en cada diócesis. Y los sacerdotes en sus respectivas parroquias ya quedaban obligados a impartir catequesis a los niños e instrucción religiosa a los fieles. Hay muchísimos otros aspectos, porque Trento se ocupó hasta del arte, como debía de ser el arte cristiano, el arte religioso. Estableció también, en aspectos disciplinares, pues, los libros sacramentales que se han venido observando desde entonces y nos permiten estudiar la historia de las familias de la cristiandad católica. Libros de bautismos, de matrimonios, etcétera, quedan establecidos en Trento. Y, por cierto, todas estas medidas no quedaron en letra muerta, se cumplieron escrupulosamente. De manera que, claro que hay una renovación de la Iglesia profunda, hay un compromiso mucho mayor por parte de los clérigos a partir de aquí, urgido por los papas, por los obispos, eh, que van a ser excepcionales a partir de la contrarreforma, y todo esto viene ayudado, como también hemos comentado, por la aparición de una orden providencial, la Compañía de Jesús, fundada en 1540, o aprobada, mejor dicho, en 1540, por el Papa Pablo III, el Papa del Concilio de Trento, el que le inauguró las sesiones del mismo, tan solo cinco años después, porque les recuerdo que fue en 1545. Así que hoy eh, veníamos hablando justo al entrar aquí de que de todos los aspectos de amplísimo eh, matiz que tiene el Concilio de Trento, queríamos centrarnos en los que ya acabo de decir, aspectos disciplinares, cómo quedó regulada la vida de la Iglesia, la vida interna. ...de la Iglesia y del Clero... ...y la aportación de la Compañía de Jesús... ...desde sus primeros momentos... ...porque ya hemos dicho también... ...que los jesuitas recién nacidos como orden... ...tuvieron una participación brillante... ...en las sesiones del Concilio... ...así que... ...esto como presentación... ...al tema que vamos a desarrollar... Eh, ...el resto del equipo desde luego... ...me consta que ha trabajado el asunto... ...a fondo... ...tanto en los aspectos disciplinares... ...como en todo lo demás acompaña de Jesús Charo como siempre nos hablará de uno de esos santos de la época de la Contrarreforma un santo brillantísimo que es producto de este de este ambiente de renovación eh, bueno a ella le dijo que nos lo explique uh -huh. cuando llegue su momento uh -huh. y para recapitular y entrar ya en los aspectos disciplinares pues eh, sería bueno quizá hacer una recapitulación de lo que fueron los otros los aspectos de fondo los más importantes los más elevados los aspectos doctrinales eh, como por ejemplo los sacramentos y todo lo que fue la contestación a la herejía luterana, desde la eh, justificación por la fe que había sostenido Lutero y, y Trento, por supuesto, niega, hasta todos los aspectos como la, esa antropología tan negativa que tiene el protestantismo del hombre como una criatura tarada completamente por el mal. De aspectos do doctrinales, como resumen, porque ya los hemos tocado en otro programa, eh, Carmen me venía hablando hace unos minutos precisamente... ...de un balance general de estos aspectos... ...que podríamos sintetizar eh, en algunos puntos más importantes... solo por recordar algunos de, de los principales.
2: Pues sí, como dices Alberto... Eh, este ...en este concilio se elabora una verdadera síntesis católica... ...y yo creo que podríamos resumirla en, en, tres, en tres temas... ...sobre los que gira este concilio en el tema doctrinal... ...que serían, por un lado, el pecado y la justificación... ...que ahora explicaremos, la Biblia y la tradición... Y por último, la doctrina sobre los sacramentos de los que ya hablamos muchísimo la última vez. En cuanto al pecado y a la justificación, como ya hemos hablado muchísimo de Lutero, no vamos a volver con él. Pero bueno, recordamos que veía en el cristiano a un ser fundamentalmente pecador. Y en el concilio, después de describir el proyecto salvífico del Creador, afirma que en los bautizados no hay nada que desagrade a Dios, estoy citando directamente, y no hay condenación para los que en el bautismo han muerto al pecado unidos a Cristo. Eh, sabemos que Lutero habló muchísimo de la concupiscencia, eh, de la que dice que sigue estando presente en el bautizado, pero que es solo una inclinación al pecado, no un pecado propiamente dicho, y que puede combatirse por éxito. Por consiguiente, lo que dice el concilio sobre este tema es que declara que esta concupiscencia, que el apóstol a veces llama pecado, nunca la ha entendido la Iglesia católica como un verdadero pecado en los bautizados, sino que se le ha dado el nombre de pecado solo porque ese efecto del pecado e inclina al pecado. La justificación se describe del modo siguiente, cito, es la gracia de Dios mediante la cual una persona de injusta pasa a ser injusta, consiste no solo en la remisión de los pecados sino también en la renovación del hombre, renovación interior que se obtiene por medio de la recepción voluntaria de la gracia y de los dones, a través de los cuales el injusto se hace justo y el enemigo se hace amigo, para ser heredero según la esperanza de la vida eterna. Lutero, como sabemos, en cambio sostenía que la justificación era imputada, es decir, externa al hombre. Para él el hombre, aun cuando sea un elegido de Dios, sigue siendo un pecador. Con lo cual hubo muchísimas discusiones sobre este tema de la justificación que, que requirieron en este concilio un debate muy amplio. De hecho, 44 congregaciones particulares y 61 congregaciones generales, lo que quiere decir que estuvieron hablando de este tema pues, eh, largamente. Eh, ...esto en cuanto eh, al tema del pecado y de la justificación... ...de la que ya hablamos mucho con Lutero... Eh, ...la segunda parte, en cuanto a temas doctrinales... ...se centra en la Biblia y la tradición... ...si os fijáis son eh, constantemente temas... ...sobre los cuales eh, la doctrina protestante había hecho mucho hincapié... ...el pecado, la Biblia y los sacramentos... los tres ...las tres bases que, que, que Lutero y luego todos sus descendientes... ...van a poner en... van a debatir, ¿no? Esta segunda parte de la Biblia y la tradición pone acento en la continuidad de la historia de la Iglesia y define las fuentes de la fe. Frente a la rígida sola escritura de los protestantes, de Lutero, coloca junto a la Biblia la tradición, es decir, el juicio y el consenso de la Iglesia. Esto es algo sobre lo que estaban completamente en contra los protestantes. Pero el estímulo del concilio de Trento al acercamiento a la Biblia, manifiesto en diversas disposiciones, se desatendió en el periodo posterior, principalmente a causa de la encendida polémica antiprotestante. Y, por último, la doctrina sobre los sacramentos, de los que ya hablamos en el último programa, desde el momento en que la salvación del hombre no está decidida desde el principio y éste tiene posibilidad de salvarse o perderse, según el uso que haga de la gracia, cobran importancia los canales a través de los cuales ésta se comunica. Los sacramentos contienen la gracia de la que son signo en un sentido real y la confieren a todo el que no pone obstáculos en su acción. Los siete sacramentos no han sido instituidos por Jesucristo solo para alimentar la fe, que esto, para alimentar la fe, es lo que pensaba Lutero, del que ya hemos hablado mucho, ni tampoco, como pensaba Zwinglio, son meros signos de pertenencia a la Iglesia, sino que han sido, y esto lo hace muchísimo hincapié en el Concilio de Trento, han sido instituidos sobre todo para comunicar la gracia, de la que son signos, y cito, signos eficaces, y obran ex opere operato. Eh pues como vemos estos tres temas doctrinales eh, va a insistir muchísimo Trento y como decimos van a ser una verdadera síntesis especialmente acerca de, de estos tres eh, temas fundamentales dentro de la Iglesia.
1: Muy bien, Carmen, nos ha hecho un resumen eh, no por sintético menos completo de lo que se trató en materia doctrinal. Eh, se trató de muchos aspectos, vuelvo a insistir en ello, también se habló de arte y de todo lo que decía antes y se tocó un tema que nos interesa aquí en Radio María de forma especial, que fue el de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, que se podía haber hecho en el siglo XVI y no en el XIX, aunque no llegó a realizarse. Pero sobre este asunto, Charo también sí. me había encontrado una cita.
3: Sí, del padre Bernardino Yorca Jesuita. Dice, a la doctrina conciliar sobre el pecado original, añadió el concilio una importante excepción referente a la Santísima Virgen. Ya desde el principio, el cardenal español Pacheco, al iniciarse las discusiones sobre el pecado original, propuso al concilio que se proclamara el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Un buen número de padres se declaró en favor de esta propuesta. Los dominicos y algunos otros se oponían a ella. Al fin, se dejó la solución para más tarde. Sin embargo, vistas las opiniones existentes sobre tan delicada materia, el concilio declaró sencillamente que no era su intención incluir en este decreto, en el que se declaraba la universalidad del pecado original, a la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, sino que en esta materia debían observarse las constituciones de VI IV. ¿Hasta qué punto esta excepción en favor de la Santísima Virgen era favorable al dogma de su inmaculada concepción? Lo expresó claramente Pío IX en 1854, en la bula de proclamación del dogma, al afirmar que el concilio de Trento lo había insinuado en la forma entonces posible.
1: Muy bien, una referencia al dogma de la Inmaculada y ya para terminar esta primera parte del programa quería que María nos adelantara algunas de las cuestiones que va a tocar ella especialmente hoy que son los primeros pasos de la Compañía de Jesús en relación con el Concilio de Trento y también la formación de los sacerdotes que como vemos ha quedado establecida también a través de estos seminarios que tienen que establecerse en cada diócesis de toda la cristiandad católica.
0: Sí, porque en relación a, al sacerdocio he traído fundamentalmente la exhortación apostólica del Papa Francisco, la alegría del Evangelio y sobre todo eh, vamos a tratar hoy el aspecto de la mundanidad espiritual que tanto le preocupa al Papa Francisco. Este tema es tratado también en patrística por Gregorio Magno en su regla pastoral, hablando del sacerdocio. Y da la casualidad eh, que tiene muchísimos puntos en común con la exhortación apostólica. Es que estamos hablando de Gregorio Magno, del año 600. Vivió entre, desde el 540 al 604. ¿no? Y este hombre, Gregorio, de familia senatorial, el prefecto de Roma, el monje, el diácono legado papal, el papa, tuvo que dar respuesta a interrogantes ineludibles que presentaba su tiempo, el del nacimiento de Europa. Esta pastoral se distinguió siempre por su equilibrio, fidelidad, discernimiento prudente, espíritu desprendido y sentido de la responsabilidad y oportunidad. Se le ha llamado el papa de la caridad. Yo creo que esto viene en relación a la formación de un sacerdote sobre todo los peligros que tenemos hoy en día tanto la, laicado como sacerdotes y que es muy interesante ¿no? he traído unos textos muy muy interesantes
1: claro, queremos hacer hincapié aquí en el programa en la importancia de esa formación sacerdotal y María ha encontrado este texto vuelve, como suele hacer a los padres de la iglesia a los primeros tiempos de la iglesia y, ...y luego también nos va a hacer alguna cita de San Gregorio Magno eh, sumamente oportuna. Es decir, que lo que ella está destacando precisamente es eso, la importancia de esta formación... Eh, ...algo de lo que ya se ocuparon los padres conciliares en Trento Y mmm, al hilo de esto, pues, eh, vuelve a relacionar, dando un salto de siglos... ...lo que sigue siendo doctrina de la Iglesia, lo que sigue siendo magisterio de la Iglesia... ...como lo que acaba de decir Fra el Papa Francisco con lo dicho por este gran santo, San Gregorio Magno, en el siglo VI, nada menos. Así que, bueno, de todos estos aspectos, después de la sección del santo, que tiene que ver con, con el tema del día, María volverá también sobre ello. Pero también quería que me hiciera, antes de, de pasar a la siguiente sección, algún comentario, eh, cualquiera de vosotras, sobre la compañía de Jesús en esos primeros en esos primeros pasos y sobre la formación sacerdotal.
2: Bueno, pues eh, hablamos ya el programa anterior, me parece, un poco de cómo comienza la Compañía de Jesús. Ahora mm, eh, sabemos que tuvo una influencia fundamental en el Concilio de Trento. Eh, hablo un poco de, de, de algunos algunas pinceladas de, de bueno, como no voy a volver a contar la biografía de San Ignacio de Loyola, voy a dar algunas pinceladas de lo que supuso la Compañía en ese momento, ¿no? De la historia de la Iglesia. Pues bueno. Eh, Cualquiera que lea con atención, como nos ha contado María, hablando del Papa Francisco, la entrevista que le, una entrevista que dio el Papa Francisco hace poco, eh, reconoce que el vocablo con el que habla no es suyo, sino de Ignacio de Loyola. Habla mucho de la palabra discernir, que según escribió el fundador de la Compañía de Jesús, es buscar en todo lo que más agrada a Dios. Y yo creo que con esa frase nos podríamos, podríamos eh, definir lo que fue y lo que... ...debería de seguir siendo el espíritu de la compañía de Jesús. ¿Mm? Eh, creo los ejercicios espirituales, de los que luego también hablaremos un poco. Eh, ¿Qué más? Bueno, pues tantas y tantas cosas. De hecho, Loyola, San Ignacio Loyola no leyó jamás un escrito de Lutero. Y es que realmente no le interesaban estas disputas teológicas... ...porque lo único que quería era conducir a nuevos fieles a Cristo... Su propuesta era una orden sin claustro ni cánticos propios, con una elevada movilidad de sus miembros, sumisión plena a un superior elegido de forma vitalicia. Y ante todo, yo creo que es lo que más, sobre lo que más vamos a hacer hincapié, un voto adicional de obediencia rendida al pontífice. Voy a citarle a San, a San Ignacio para ejecutar todo lo que pudiera mandarnos, para ir a todas las tierras, entre turcos, paganos o orejes a donde quisiera enviarnos, sin duda o algunas, sin hacer preguntas, sin poner condiciones y sin esperar una recompensa, escribió él mismo de su puño y letra. Con lo cual vemos aquí que realmente este voto es, es muy importante dentro de, de la espiritualidad ignaciana. Su experiencia militar influye enormemente en esta organización y estos miembros de la compañía crean ...creían que la educación y la ayuda a los pobres... ...eran los medios más adecuados para salvar almas... ...con lo cual, con lo cual yo creo que este sería un pequeño resumen... De, ...de lo que viene a ser la misión jesuítica... ...que, que San Ignacio imaginó, ¿no? ...para llevarla a término debían recibir una formación... ...formación que luego, siglos después... ...llevarán realmente el bagaje intelectual de la Iglesia... ...porque ya sabemos que los jesuitas fueron... ...y siguen siendo, pues los intelectuales por excelencia... Eh, ...dentro de la Iglesia... Entonces, como decimos, debían recibir una formación acorde con el gran calado de su objetivo y lo resume, lo resume su célebre lema, Ad Mayorem Dei Gloriam, para mayor gloria de Dios.
1: Efectivamente, y dará muestras muy cumplidas, como iremos viendo, porque de la compañía de Jesús estamos empezando a hablar en el programa anterior, en este también, pero todavía nos queda muchísimo. Y que recientemente
3: el Papa Francisco ha canonizado al Beato Pedro Fabro.
1: Uh -huh. Que ya era hora, por sí, cierto, porque uh -huh. de los cinco, si no sí, lo recuerdo mal, uh -huh. es el que estaba esperando sí, aún. Uh -huh. Bueno, pues vamos a la pausa y después eh, la siguiente sección en la que Charo nos hablará de, del santo del día.
3: San Felipe Neri, del siglo XVI. San Felipe Neri nació en Florencia en 1515. Su padre, Francisco Neri, era notario y tenía tres hijos más. La madre murió cuando los niños eran pequeños, pero tuvieron una madrastra muy buena. Felipe destacó ya en su infancia por su docilidad y buen carácter. Sus primeros profesores de religión fueron los dominicos de San Marcos, cuyas enseñanzas y ejemplo marcaron profundamente a Felipe. Creció en devoción, atractivo y alegría, y era muy popular entre todos los que le trataban. A los 18 años lo enviaron a San Germán, a casa de un pariente sin hijos que tenía un negocio próspero y que parecía dispuesto a nombrar a Felipe heredero de sus bienes. Pero Felipe no estuvo mucho tiempo allí, al poco de llegar, tuvo una experiencia mística que luego denominó su conversión. A partir de entonces, los placeres mundanos perdieron su atractivo para el santo. Como no le gustaba el ambiente que le rodeaba, se trasladó a Roma, sin dinero ni planes, confiado plenamente en la divina providencia. En Roma encontró techo en la casa de Galeotto Cacha, un funcionario de aduanas florentino, que le dejó utilizar una buhardilla y le proporcionó lo básico para vivir. Felipe necesitaba muy poco. Su dieta consistía en pan, agua, algunas acertunas o hortalizas y una sola comida diaria. Su habitación tenía una cama, una silla, algunos libros y una cuerda para colgar la ropa. A cambio de la hospitalidad, Felipe daba clase a los niños de su benefactor, niños que, según su madre y su tía, fueron verdaderos ángeles bajo la guía de Felipe. Salvo el tiempo que dedicaba a sus obligaciones, parece que los dos primeros años que pasó en Roma estuvo casi recluido, dedicado días y noches enteras a la oración en su habitáculo. Fue un periodo de preparación interna, al final del cual salió de su retiro, habiendo reforzado su vida espiritual y confirmado su decisión de vivir para Dios. Empezó a estudiar filosofía y teología. Trabajó con Ainco tres años y tenía ante sí un futuro prometedor como erudito. Entonces, de repente, tal vez por alguna intuición, dejó los estudios, vendió la mayoría de sus libros e inició un apostolado entre el pueblo. La religión en Roma por entonces casi había tocado fondo y todavía se notaban los efectos del saqueo de 1527. Había también otras causas. En el seno de la iglesia se cometían graves abusos que eran reconocidos por casi todos, pero que no parecían tener solución. Los Medici habían llegado a controlar las elecciones al sacro colegio y los cardenales parecían príncipes temporales más que dignidades eclesiásticas. El entusiasmo por los autores clásicos, propio del Renacimiento, había abierto las puertas a una cierta paganización que había rebajado la moral y debilitado la fe. Entre el clero había mucha indiferencia, por no decir corrupción. Muchos sacerdotes ni siquiera celebraban misa, descuidaban la atención a sus iglesias y apenas se preocupaban de sus fieles. No es de extrañar que el pueblo cayera en el casi olvido de lo divino. La obra de San Felipe sería re-evangelizar Roma... ...y tuvo tal éxito en esta empresa que ha pasado a la posteridad con el nombre de Apóstol de Roma. Empezó modestamente, se ponía en las esquinas y en el mercado... ...y empezaba a conversar con todo tipo de gente, sobre todo con los jóvenes florentinos... ...que trabajaban en los bancos y comercios del barrio. Tenía una personalidad muy atractiva y un acusado sentido del humor... ...y enseguida cautivaba a los oyentes... Encontraba pronto la manera y la ocasión de hablar del amor de Dios y del estado de las almas de quienes le escuchaban. Muchos de ellos abandonaron su estilo de vida y comenzaron a reformar sus vidas. Siempre saludaba diciendo, bueno hermanos, ¿cuándo vamos a empezar a obrar el bien? Ante estas palabras, la respuesta era casi siempre favorable, condicionada por la necesidad de ayuda que sentían los dispuestos a cambiar. El siguiente paso era llevar a estas personas a cuidar de los enfermos de los hospitales y a visitar iglesias, una de sus devociones favoritas. Dedicaba el día a los hombres, pero al anochecer se retiraba a la soledad, a veces bajo el pórtico de una iglesia o en las catacumbas de la vía Apia. Fue aquí donde tuvo una visión. Mientras rezaba fervorosamente para obtener los dones del Espíritu Santo la víspera de Pentecostés del año 1544 vio una especie de esfera de fuego que le entraba en la boca... ...y que a continuación le ensanchó el pecho... ...al momento se sintió invadido por paroxismos de amor divino... ...y empezó a rodar por el suelo diciendo... ...basta, basta señor, que no puedo soportarlo más... ...una vez incorporado y más tranquilo... ...se llevó la mano al corazón... ...y notó un bulto del tamaño de un puño... ...que ni entonces ni luego le dolió nunca... ...a partir de entonces... ...bajo la presión de la emoción espiritual... ...tuvo frecuentes palpitaciones que sacudía en su cuerpo y en ocasiones incluso la silla o la cama en la que se echaba. El fervor que le consumía le obligaba muchas veces a dejar su pecho al descubierto para aliviar el calor interior. Le pedía a Dios que mitigara sus consolaciones para no morir de amor. A su muerte se descubrió que tenía dos costillas rotas y que habían formado un arco que ampliaba el espacio para los latidos del corazón. En 1548, con la ayuda de su confesor, ...que vivía en San Jerónimo de la Caridad... ...San Felipe fundó una fraternidad de laicos pobres... ...que se reunían para hacer ejercicios espirituales... ...en la iglesia de San Salvador del Campo... ...con la ayuda de los hermanos... ...popularizó en Roma la devoción de las 40 horas... ...y asumió el cuidado de los peregrinos necesitados... ...su labor se vio recompensada... ...y cuajó en el renombrado hospital de Santa Trinidad de los Peregrinos... ...que en el año jubilar de 1575... ...atendió a más de 145.000 peregrinos... ...y posteriormente se ocupó de los enfermos pobres. A los 34 años, San Felipe Neri había hecho grandes obras... ...pero su confesor estaba convencido... ...de que podía hacer todavía más como sacerdote. Aunque la humildad del santo se retraía... ...ante la idea de recibir las sagradas órdenes... ...finalmente cedió a los deseos de su director. Fue ordenado el 23 de mayo de 1551 y se fue a vivir con el padre Rosa, que era su confesor, y otros sacerdotes en San Jerónimo de la Caridad. Ahora su apostolado se centraba en el confesonario. Desde el alba hasta mediodía, y a veces también por la tarde, se sentaba en el lugar de la reconciliación, donde acudían riadas de penitentes de toda edad y rango. Tenía la maravillosa capacidad de leer los pensamientos de quienes acudían a él, y pudo ser instrumento de numerosas conversiones. Muchas veces daba charlas informales sobre espiritualidad, promovía conversaciones al respecto y se llevaba a los fieles a visitar iglesias o a rezar vísperas y completas. También leía en alto vidas de mártires y misioneros. El ejemplo de San Francisco Javier le impresionó tanto que llegó a pensar en irse a misiones. Sin embargo, un monje cistenciense con quien consultó le confirmó que Roma era sus indias y el santo aceptó la decisión. Hubo que habilitar una sala amplia en San Jerónimo para albergar al número creciente de personas que asistían a las charlas. Otros sacerdotes le ayudaban en esta tarea. La gente los llamaba los oratorianos porque tocaban una campanilla para llamar a los fieles a la oración en su oratorio, si bien la Fundación Real de la Congregación que lleva este nombre tuvo lugar unos años después. San Felipe presentó a cinco discípulos suyos para el sacerdocio y los envió a servir en la iglesia de San Juan, que le había sido encomendada por sus amigos florentinos de Roma. La regla redactada para estos cinco jóvenes sacerdotes, entre los que estaba César Varonio, futuro historiador, era muy sencilla. Compartían la mesa y los ejercicios espirituales bajo su obediencia, pero les prohibió hacer votos que les vincularan definitivamente a la regla o que renunciaran a sus bienes si es que tenían alguno. Se les sumaron más discípulos y crecieron, tanto más cuanta más oposición e incluso persecución encontraron. En 1575, sin embargo, el Papa Gregorio XIII les otorgó la aprobación formal y les entregó la antigua Iglesia de Santa María de Balichela. El edificio, además de estar en ruinas, era muy pequeño. San Felipe decidió demolerlo y construir uno mayor. No tenía dinero, pero enseguida tuvo ayuda de ricos y pobres. El Papa y San Carlos Borromeo contribuyeron generosamente, como hicieron muchos prohombres de Roma. Entre sus discípulos había cardenales y príncipes, que muchas veces quedaban desconcertados ante lo que el santo hacía y decía, porque era un santo poco convencional. Es posible que obrara así para ocultar su profunda emoción espiritual o para humillarse ante los demás. La humildad fue la virtud que más se esforzó en ejercer y que más procuró inspirar en quienes le rodeaban. Pero no tuvo mucho éxito al tratar de eclipsar su propia santidad a los ojos de los demás, ni en ocultarle los dones y gracias extraordinarios que le habían sido concedidos Siempre estuvo delicado En una ocasión, aquejado de un cólico, se le apareció Nuestra Señora Estaba tumbado, agotado, cuando se levantó de repente con los brazos abiertos exclamando ¡Oh, bellísima Virgen! ¡Oh, santísima Virgen! Uno de los médicos presentes le agarró del brazo pero él quería soltarse porque quería abrazar a la señora que había tenido el detalle de visitarle entonces, al darse cuenta de la presencia de los dos médicos, se tumbó y escondió la cabeza como un niño avergonzado. Por medio de él, muchas personas recobraron la salud perdida. Llegó a profetizar hechos futuros y todos ellos ocurrieron luego. Estaba tan volcado en lo sobrenatural que algunas veces le resultaba difícil llevar a cabo las tareas de este mundo. No era raro que cayera en éxtasis al rezar el oficio divino, al celebrar la misa o incluso al vestirse... Hay testimonios que indican que la cara le resplandecía en tanto, tales momentos. En abril de 1577, las obras de la llamada Iglesia Nueva estaban muy avanzadas. La congregación del oratorio podía trasladarse allí en breve, pero su superior siguió viviendo en San Jerónimo. Llevaba allí 33 años. No se mudó a la Iglesia Nueva hasta 1584 en cumplimiento del deseo expreso del Papa, pero no vivía ni comía con la comunidad. Si bien sus hijos espirituales tenían plena libertad de acudir a él en todo momento. Y la verdad es que su habitación estaba siempre llena de visitantes de todo tipo. El pueblo de Roma lo tuvo luego en gran veneración. Todo el colegio de cardenales acudía a consultarle y a recibir aliento espiritual. Hasta los extranjeros de paso en Roma querían conocerle. De esta forma, en su habitación continuó su apostolado al mismo tiempo que la edad y los achaques reducían su libertad de movimiento. ...ricos y pobres subían las escaleras que conducían a su habitación... ...en lo alto de la casa... ...con una terraza que daba a los tejados de la ciudad... ...porque siempre le gustaron los espacios abiertos... ...y aconsejaba a todos según su situación... ...al final de su vida... ...San Felipe tuvo varios ataques graves... ...de los que se recuperó tras recibir la extrema unción... ...dos años antes de morir... ...pudo delegar su responsabilidad de superior... ...en su discípulo baronio... ...también se le concedió permiso... ...para poder celebrar misa todos los días... ...en un pequeño oratorio... ...pegado a su habitación... ...el día de Corpus Christi... ...del 25 de mayo de 1595... ...el santo estaba de un humor radiante... ...casi exultante... ...su médico le dijo que estaba mejor que hacía diez años... ...San Felipe comprendió que había llegado su hora... ...estuvo confesando y recibiendo visitas todo el día... ...pero dijo al retirarse... ...finalmente... ...todos hemos de morir... ...a medianoche tuvo una hemorragia tan grave... ...que se hizo venir a los padres... ...estaba claro que agonizaba... Baronio, que dirigía la oración, le pidió que dijera una palabra de despedida o que bendijera a sus hijos. El santo no podía ya hablar, pero alzó la mano y murió impartiendo la bendición. Tenía 80 años y había cumplido su trabajo. Su cuerpo descansa en la iglesia nueva que sigue encomendada a los oratorianos. Fue canonizado en 1622 y su festividad es el 26 de mayo.
1: La biografía de un santo importante renovador de la vida cristiana en los ambientes de la curia. Porque una de las palabras clave de aquella época, del siglo XVI, en pleno desgarro por la herejía luterana... ...es precisamente la renovación, renovación espiritual. <coughs> A lo largo de todo el siglo, en el mundo católico, se produce con una intensidad impresionante. <coughs> y de forma muy especial, hemos hablado de un santo que vive y, y trabaja en Roma pero también tenemos que volver a España o centrarnos en nuestra historia, porque la historia de la Iglesia es en este momento también, en buena parte, historia de España. Y España condensa ese espíritu de la contrarreforma a través de las figuras que precisamente proceden a esa renovación espiritual. Aquí en el siglo XVI, como máximos representantes de esa espiritualidad renovada y fortalecida, encontramos a un San Pedro de Alcántara, el reformador de los franciscanos, ...y de forma muy especial, desde luego, la figura inmensa de Santa Teresa de Jesús... ...de la que tenemos que ocuparnos, y de San Juan de la Cruz... ...que también extiende la reforma del Carmelo, eh, como Santa Teresa lo había hecho con la rama femenina... ...a los varones carmelitas, que también vuelven a recuperar una espiritualidad mucho más elevada... ...y mucho más eh, desprovista de todo lo que nos sea imprescindible, de la búsqueda de la voluntad de Dios... Santa Teresa, desde luego, y San Juan de la Cruz son cumbres de la mística y no es casualidad, ni mucho menos, que sean castellanos eh, que viven, que tienen como eh, escenario en su actuación esa castilla con la que Carlos V se identifica tanto que tras abdicar viene a vivir a, aquí, a, a Extremadura, o esa castilla en el cuyo corazón, Felipe II, y seguimos en un periodo muy cercano también a, al concilio de Trento, va a levantar ...el monasterio del Escorial... ...que es todo un símbolo de la contrarreforma... ...identificados padre e hijo... ...como el resto de la dinastía... ...de la Casa de Austria... ...con esa nueva espiritualidad reformada... ...llena de vitalidad... ...que podríamos resumir en el espíritu de Trento... ...y de esa compañía de Jesús tan combativa... ...que pone el acento, como decía María antes... ...en esa formación del sacerdote... ...con una proyección universal... ...con una proyección de llevar la fe... ...a las misiones de llevar la fe propagar la fe católica por el mundo y desde luego ocuparse de la formación de la juventud y de los propios sacerdotes, darles eh, un máximo potencial a la hora de propagar esa fe y de ser fieles a Cristo. Sobre la formación de los sacerdotes, María al principio del programa nos estaba hablando de dos citas muy interesantes porque le recuerdo que relacionaba precisamente al Papa Francisco, a la compañía de Jesús y a San Gregorio Magno, volviendo a la antigüedad, que siempre es interesante hacerlo.
0: Sí, respecto al Papa Francisco,
1: en la exhortación apostólica
0: tan reciente, la alegría del Evangelio, y en su capítulo de las motivaciones para un renovado impulso misionero, parece, como decíamos antes, continuación de Gregorio Magno, aunque parezca increíble, ¿no? Y al, al decir cómo... ¿Qué es lo que tiene que hacer un misionero? Porque todos tenemos que ser misioneros. Este capítulo... La verdad es que toda la, la, la exhortación es una joya que tenemos que tener todos, comprarnos todos este libro, porque es una maravilla. Dice Evangelio... Recuerda a
1: nuestros oyentes, por si alguno no lo recuerda, el nombre de la exhortación.
0: Sí. sí. Se llama La Alegría del Evangelio, uh -huh. ¿eh? Gaudium. Y es la exhortación apostólica que... ...ya está en todas las librerías del Papa Francisco. Esto no podemos no tenerlos, no tener, no tener este libro... ...ninguno de los católicos. Entonces os animo a que lo leamos todos. Y en este capítulo... Um, ...de la evangelización, dice... ...evangelizadores con espíritu... ...quiere decir evangelizadores que oran y trabajan. Desde el punto de vista de la evangelización... No sirven ni las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforme el corazón. Estas propuestas parciales y desintegradoras solo llegan a grupos reducidos y no tienen fuerza de amplia penetración porque mutilan el Evangelio. Siempre hace falta... Cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano al compromiso y a la actividad. Sin momentos detenidos de adoración, de encuentro orante con la palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido. Nos debilitamos por el cansancio y las dificultades, y el fervor se apaga. La Iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración. Y me alegra enormemente que se multipliquen en todas las instituciones eclesiales los grupos de oración, de intercesión, de lectura orante de la palabra, las adoraciones perpetuas de la Eucaristía. Creo que esto es importantísimo. En el, en el mismo sentido, y hablando de Gregorio Magno, en su regla pastoral, dice, el pastor no debe disminuir su atención a lo interior por las ocupaciones exteriores, ni debe abandonar el cuidado de lo exterior por la solicitud de lo interior, de modo que no se derrumbe interiormente al, entregar, al entregarse al, a lo exterior, ni impida aquello que por fuera debe a sus prójimos ocupándose solo de lo interior. Dice, consideran una satisfacción, algunos sacerdotes, estar oprimidos por las ocupaciones y un infortunio el no trabajar en asuntos terrenales. Sucede entonces que mientras se alegran de estar agobiados por vanos esfuerzos mundanos, ignoran aquellos secretos interiores que debieran enseñar a otros. A causa de esto, claro está, la vida de los fieles se debilita, porque cuando pretenden progresar espiritualmente, tropiezan en su camino con el obstáculo que es para ellos el ejemplo de su prelado. Y es que languideciendo la cabeza... En vano crecen los miembros, e inútilmente avanza un ejército para explorar al enemigo, si se equivoca, el mismo guía del camino. El Redentor del género humano, reprimiendo en nosotros la voracidad del vientre, dice contra esto. Atended a vosotros mismos, para que no se os emboten vuestros corazones en la glotonería y la borrachera, añadiendo enseguida, o en las preocupaciones de esta vida. ...dice, agrega más adelante el temor... ...para que no venga, dijo, aquel día de improviso sobre vosotros... ...está exhortando a los sacerdotes a, a vigilar... ...y en esto dice también, en esta misma encíclica... ...el Papa, hablando sobre la mundanidad espiritual... ...que se esconde detrás de apariencias de religiosidad... ...e incluso de amor a la Iglesia, que es buscar, en lugar de la gloria del Señor, la gloria humana y el bienestar personal, que no solamente pasa a sacerdotes, sino a laicos. Dice, es lo que el Señor reprochaba a los fariseos. ¿Cómo es posible que creáis vosotros, que os glorificáis unos a otros y no os preocupáis por la gloria que solo viene de Dios? Esto viene en Juan 5, 44. Es un modo sutil de buscar sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Y esto lo encontramos en Filipenses
1: 2.21. Muy bien, pues eh, como comentario a esto, Carmen, que tenía preparados tantos temas y se nos va agotando el tiempo hoy en Historia de la Iglesia, eh, también nos va a hacer un comentario al respecto.
2: Eh, yo quería unir todo lo que está hablando María, sobre todo el tema de los sacerdotes. Otra vez me quiero volver a Trento, y me gustaría hacer un repaso sobre algunos de los papas que, respecto a la reforma de la Iglesia interna, de la que hemos estado hablando antes y que en realidad viene al hilo de todo este tema de los sacerdotes, hacen eh, algunos de, de estos papas. Entonces, eh, diré el papa y más o menos pues eh, lo que vino a hacer respecto a este tema. Tenemos, para empezar, a Pío V, que unifica la liturgia con el breviario romano y el misal romano, impone visitadores apostólicos en el estado de la Iglesia y lucha duramente contra las herejías, además de publicar el catecismo romano para los párrocos. ¿No? Entonces vamos a, a citar todas estas novedades que hacen estos, estos papas. Gregorio XIII se compromete con la institución y sostenimiento de los seminarios, de los que has estado hablando antes, e impulsa, e impulsa la reforma mejorando el sistema de las nunciaturas. Sixto, quinto, renueva la administración central de la Iglesia creando 15 congregaciones de cardenales, cada una de ellas con tareas específicas en la dirección de la Iglesia y en el puesto del consistorio que resulta ya insuficiente para llevar a cabo la labor de la Reforma. Impone la obligación de las visitas y publica además una revisión oficial de la Vulgata que declara único texto auténtico, algo que es muy importante y de lo que luego hablaremos un poco más. Clemente VIII, a pesar de su fuerte tendencia personal al nepotismo y la disipación, de esto hemos hablado muchas veces, que muchas veces eh, durante esta época sobre todo tenemos a muchos papas que ni mucho menos fueron el ejemplo de, de una virtud excelente, sino todo lo contrario, pero ahí vemos también en la fuerza del Espíritu Santo que en la que vemos que muchas renovaciones que hacen o muchos o la mayor vamos de hecho todos los escritos nunca encontraremos un error en, en sus escritos no a pesar de que su moral pues, pues no era precisamente ejemplar pues como decimos Clemente VIII, como hemos dicho fue, eh, da un importantísimo impulso a la renovación interna de la iglesia por qué pues porque fue importantísimo el jubileo de este año 1600 en el que llegaron a Roma cerca de un millón de peregrinos y en el que se impulsa también a Roma como ...como centro de, de la Iglesia, ¿no? Pablo V se esfuerza, por último, en imponer el predominio de la Iglesia... ...también en el terreno político. Bueno, se enfrenta con la República de Venecia ...que en este momento estaba en la Guerra de los Treinta Años. Pero es importante sobre todo por el apoyo que da a la actividad misionera. Y dentro de esta actividad misionera, como hemos hablado y hilándolo... ...pues eh, esta actividad misionera fundamental de los jesuitas, ¿no? Así que yo creo que bueno, hemos hecho que hemos citado más o menos estas intervenciones reformadoras que son además muy importantes en este momento porque confieren vigor de ley a las exigencias de reforma, es decir, las hacen ley que además ya se estaba pidiendo desde hacía tiempo en la Iglesia. ¿no? De hecho voy a citar una parte en la que habla de estas reformas, son unas poquitas frases que, van a, que resumen más o menos todas estas reformas. El concilio decretó la institución de una cátedra de Sagrada Escritura en cada iglesia, catedral y en cada convento. Prohibió la acumulación de beneficios con cura de almas. Impuso la residencia a obispos y párrocos, insistiendo en sus deberes pastorales. Todo esto podemos ver que, en realidad, en referencia a todas estas luchas primeras de Lutero, ¿no?, que habla sobre la moral de los sacerdotes, sobre la acumulación de beneficios, sobre las bulas, ¿no? También dictó normas sobre la vida de los prelados que había de caracterizarse por la sencillez y la modestia. Decretó la erección de seminarios para la formación de sacerdotes. Vemos, todas estas cosas siguen en vigor. Prescribió para los obispos la obligación de convocar un sínodo diocesano cada año y un concilio provincial cada tres años, así como la obligación de la predicación y de la instrucción religiosa del pueblo. Y fijó normas para la reforma de los religiosos, restableciendo la clausura y la observancia de los votos monásticos. ...así que bueno, pues yo creo que, que es que en realidad... ...todas estas reformas son fundamentales... ...porque hoy en día, pues como hemos dicho, siguen en vigor... ...y además de estas reformas... Mmm, ...las hilamos también con, con las reformas doctrinales... Que, ...de las que hablamos la última vez... ...que van a ser realmente los dos ejes fundamentales... De, ...de este concilio.
1: Un concilio que marca un antes y un después... ...un concilio fundamental... ...del que, repito, nunca es suficiente... ...lo que podamos insistir en ello... ...la Iglesia sale reforzada... ...y dispuesta a aceptar el desafío de los nuevos tiempos, de la modernidad... ...y, y dar el impulso suficiente eh, para seguir aquí... ...como decían también todo el resto del equipo... Mm, ...claro que no es obra de los hombres que han formado la Iglesia, es obra de Dios... ...pero el Concilio supo interpretar los tiempos... ...la dificultad que se venía eh, sobre la Iglesia... ...y sobre todo algo que había que hacer independientemente... ...de ese desgarro de la ruptura luterana... ...la renovación de la Iglesia desde dentro... Eh, ...siempre fijándose en los aspectos positivos... ...fijándose en lo que había que recuperar... ...volver a esa pureza originaria de, de la Iglesia Católica... ...pero con un impulso renovado... ...y analizando, regulando todos los aspectos... ...como Carmen acaba de recordarnos ahora... ...en los pocos minutos que nos quedan de, de programa...
3: Eh, Yo quisiera claro, citar a los participantes un, un españoles. Un comentario sobre
1: uh -huh. el Concilio de Trento y sus uh -huh. participantes españoles.
3: Sí, destacaron el obispo de Jaén del que hemos hablado, Pedro Pacheco, que luego fue elevado al cardenalato, y también la Inés y Salmerón, que eran jesuitas, Melchor Cano y Domingo de Soto, Dominicos, y los franciscanos Alfonso de Castro y Andrés Vega. Luego los españoles destacaron en la obra de Trento y en la posterior consecuencia que tuvo en toda la historia de la Iglesia.
1: Sí, sí, brillantísimos representantes de la Iglesia Española en Trento, desde luego. Y ya para ir terminando el programa de hoy, María.
0: Yo quería terminar con Gregorio Magno en su regla pastoral número cuatro eh, respecto a la humildad en los pastores, y que nos viene muy bien a nosotros.
1: Ya lo creo, nunca es suficiente.
0: <risa> dice de una manera increíble, dice, es necesario que cuando nos lisonjeen la abundancia de virtudes... el alma vuelva su mirada a la propia debilidad... rebajándose saludablemente a lo más bajo. Al humillarse el corazón por el recuerdo de su debilidad... se consolida más robustamente en la virtud... ante el autor de la humildad. Porque sucede también muchas veces... que Dios omnipotente, a la vez que perfecciona... el alma de los pastores, en gran medida las deja también imperfectas en otra pequeña parte, para que al brillar con virtudes admirables se humillen con el hastío de su imperfección. Así, puesto que no pueden vencer hasta el final, no se atreverán a engreírse por sus actos más destacados. Es una, una preciosidad. Esta regla pastoral me parece que nos hace falta a todos, pastores y laicos,
1: Hoy hemos puesto o hemos hecho hincapié en esa importancia que ya se exaltó entre en toda la formación del sacerdote, que naturalmente es pilar de la iglesia, pilar de la comunidad cristiana. Eh, si hablábamos de los sacramentos como canales de la gracia, mmm, desde luego uno de los ingredientes fundamentales, en la mayor parte de ellos, por no decir casi en todos, desde luego es la presencia del sacerdote, precisamente por lo que tiene de... Eh, una persona que es puente entre Dios y la comunidad cristiana. Es alguien que ha recibido un sacramento de tanta fuerza como es el sacramento del orden que le hace o le capacita precisamente para que esos canales de la gracia, que son los sacramentos, lleguen hasta cualquiera de los fieles. Así que eh, nunca se hará suficiente hincapié tampoco, digo, en la importancia que tiene su buena formación y en Trento se habló mucho de esto, tanto intelectual como, por supuesto, y por encima de todo, espiritual.
0: ...y darnos cuenta lo que tenemos que cuidar a nuestros
1: sacerdotes. Eso, desde luego, siempre.
2: Bueno, yo os quería recomendar mucho, supongo que ya en esta emisora os han hablado de la película de Mary's Land... ...y hablando de los sacerdotes, eh, me acuerdo que uno de los testimonios eh, habla, bueno, o, o dice en un momento dado algo que me, que me... ...la verdad es que me hizo pensar, porque es, es verdad, que... ...que estamos acostumbrados... A, ...a oír hablar mal de los sacerdotes por todas partes... ¿no? ...en la prensa... ...en la televisión y, y todo eso... ¿no? ...pero también decir que, que los hay buenos... ¿no? ...lo que pasa es que cuesta más encontrarlos... ...porque parece, parece que, no, que no están... Y, ...y nada... ...decir también que los tenemos que cuidar mucho... ...porque también son seres humanos... ...además de sacerdotes... ...y, y nada, pues eso... ...también decir, pues ya hilando con, con historia de la Iglesia... ...que vemos que es en este periodo... ...cuando se, se reforma realmente... Todos estos temas que Lutero había puesto en entredicho, ¿no? eh, que en realidad además en un principio tenía razón, porque todo el tema de las bulas, de, de la moralidad, de los sacerdotes, en fin, eh, la verdad es que Trento lo encara de una manera admirable y en realidad sigue en vigor. O sea que, pues como vemos, eh, y ya para terminar, decir que, que, que la importancia de Trento en el tema sacerdotal la verdad es que es, es fundamental.
1: ¿Algún comentario más, Charo, tú para acabar también?
3: La universalidad de la Iglesia yo creo que se va a demostrar muy mucho a partir de toda la actividad misionera que se va a desplegar, también acompañada por los avances en la navegación, las nuevas tierras, y a ver si algún día podemos tratarlo también.
1: Ya hablando de la Compañía de Jesús, ya sí. lo creo que habrá que hablar de sus misiones y de Bien. las misiones de los franciscanos, uh -huh. porque aquí en Historia de la Iglesia todavía casi no hemos tocado la Iglesia en América, uh -huh. que es un tema esencial, que también a partir de aquí, porque estamos en el 16, todavía nos queda mucha historia de la Iglesia, tendremos que ir recurrentemente ocupándonos de ello. Hay tanto que hablar de la, de la Iglesia en América, ¿verdad?, en la América española, uh -huh. eh, concretamente, que, que nos queda mucho, muchísimo temario por delante. Uh -huh. Bueno, nos vamos a ir despidiendo ya de, de nuestros oyentes de Historia de la Iglesia, aquí en Radio María, esta casa a la que tan agradecidos estamos, por darnos oportunidad de, bueno, de prestar algún pequeño, pequeñísimo, pero algún servicio a la Iglesia desde aquí precisamente con el ánimo de, de cumplir la voluntad de Dios, como quiere su Santísima Madre. Buenas noches, oyentes de Radio María. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches y gracias a todos
3: por escucharnos.
1: Charo Gutiérrez.
3: Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Y Carmen Turdemontis.
3: Buenas noches y muchas gracias.
1: Buenas noches también a vosotras. Adiós.